0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf. Wie geht's? <lacht> Den Umständen entsprechend äh, ganz gut. <lacht> Ja.
0: Ready Player One.
1: Ja. Äh, ja, den Umständen entsprechend ganz gut trifft es dann wahrscheinlich auch ganz äh, gut. Ähm, denn äh, ja, am Wochenende war ja das, äh, warst du ja auf einem Virtual Reality Workshop und ja. eigentlich wollte ich ja auch zu diesem Virtual Reality Workshop, aber. <lacht> Unglücklicherweise hat mich eine ja, akute Wurzelbehandlungsmaßnahme davon abgehalten. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist das aber ja eigentlich ganz äh, praktisch, weil dann kann ich dich nämlich gleich in unserem schönen Podcast dazu befragen, mhm. was du denn da eigentlich so gemacht hast oder was ihr denn da eigentlich so gemacht habt und ähm, wie das denn so war. Ja. Da ja. gibt es ja
0: mehrere Möglichkeiten ne, bei so einer Zahnbehandlung. Entweder setzt du während der Behandlung die VR-Brille auf und <lacht> liegst irgendwo am Strand, <lacht> schlürst oh. Cocktail oder du lässt das gleich in einer virtuellen Welt machen, da hast du gar keine kaputten Ach, Wurzeln.
1: Das ist echt, ja. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht, aber das, das stimmt. Das hat es wahrscheinlich tatsächlich um einiges äh, angenehmer gemacht. So ist es. Außer man steht vielleicht auf Wurzelbehandlungen und so, dann könnte man sich auch virtuell, wenn man gar keinen, naja, lassen also wir das. das. <lacht> ja, ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen. Du warst auf diesem äh, Workshop genau. in Erfurt. Erfurt,
0: Hands-on <lacht> Hands Workshop VRAR. Und äh, der Hintergrund von dem Ganzen, das habe ich auch bis dato gar nicht begriffen, ist, ähm, dass die sozusagen äh, vorhaben, langfristig ähm, möglichst eine Fachgruppe der GI zu werden mit diesem Thema. Ne? Oh. Die sind halt momentan eine Arbeitsgruppe oder sowas und äh, bauen das jetzt sozusagen auf und haben da so eine Kick-Off, das heißt bei denen anders, äh, weiß ich jetzt gerade nicht, im, im Herbst gemacht und das war jetzt sozusagen die zweite Veranstaltung in dieser... VRAR-Gruppe, und da sind doch gar nicht viele drin bisher, das sind irgendwie 30 oder so, 30 Leute äh, in dieser Arbeitsgruppe, nenne ich es jetzt mal, VRAR, der Gesellschaft für Informatik und ähm, die drei ja, federführenden Leute sind ja der Matthias Weise und der Raphael Zender aus Potsdam und der Rolf Kruse, äh, Professor an der Fachhochschule in Erfurt. Und ha. da hat das dann auch stattgefunden bei ihm in der Fachhochschule.
1: Ah, deshalb. Ich hatte mich nämlich auch gefragt, weil überall dann immer Potsdam auftaucht und warum mm. sie denn dann eigentlich in Erfurt sind. Mm. Aber das ja. erklärt natürlich einiges.
0: Ja. Aber die sind auch äh, offen für andere ähm, Standorte in Zukunft.
1: Oh, schön. Hildesheim zum Beispiel. Zum Beispiel
0: ja. <lacht> es ist auch äh, gar nicht so abwegig, weil das edo in Erfurt hat auch nicht funktioniert.
1: Oh, das ist ja toll. Da hast du dich ja gleich wie zu Hause gefühlt, ja. was? <lacht>
0: <lacht> Wir haben dann ja eher eigenes, Aber ich meine, das sind halt, ähm, glaube ich, zum Teil angewandte Informatiker und die haben da halt ihren eigenen hotspot einfach aufgebaut, ne? <lacht> ja,
1: klar. Es ist nicht so, nicht so wie hier, ne? genau. <lacht> wo man sich dann in sein Schicksal ergibt und ja. es ist halt so, ne? Ja ja nicht schlecht nicht schlecht und ähm, dieser Workshop das ging ja nun über zwei Tage mhm. ähm, was war denn eigentlich das Ziel oder was habt ihr denn da so gemacht
0: ja also ich glaube das äh, einen so ein <lacht> äh, abstraktes Ziel sage ich mal war sicherlich Community Building und mhm. es hat auch echt gut geklappt weil äh, es waren so was weiß ich 17 18 19 Leute je nachdem da die aber aus völlig verschiedenen Disziplinen auch kamen. Also es waren schon ein paar Informatiker dazwischen, die in irgendwelchen äh, Projekten zu VR arbeiten. Hm. Aber es waren halt auch Didaktiker irgendwie aus äh, Kaiserslautern und äh, ein Mediziner war halt da, der irgendwie AR äh, so bei Operationen ganz gerne machen würde. Und war ein Ach, cool, Geologe ja. oder sowas, der, oder ich weiß gar nicht genau, die, die äh, zeigen immer ihren Studenten sozusagen die Abwassersysteme per Augmented Reality, indem sie mit dem Smartphone am Tablet über die Straße gehen und dann zeigen, wo die Sachen so langlaufen. Dann müssen sie es halt nicht aufgraben, die Straße, ja. sondern zeigen es halt so. Und die wollten einfach cool. so, als als deren konkretes Ziel war, ähm, die machen jetzt das per GPS und <lacht> da liegt man halt immer so ein bisschen daneben. sozusagen. Mhm. Also man sieht da nicht genau, wo die also man sieht da nicht die richtige Stelle, wo die Rohre liegen, sondern man liegt halt immer so ein bisschen daneben. Und die haben jetzt überlegt, ob man mit irgendwelchen Trackern mhm. oder so Sozusagen die Genauigkeit dieser Anzeige verbessern kann. Und als Tracker könnte man zum Beispiel ähm, Gulli-Deckel oder so nehmen. Ne? Ja. Weil die sind ja cool. relativ fest. Ja, ja. Und die könnte man dann halt äh, benutzen, um das genauer zu tracken. Also da müsste man sich, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, aber das ist halt ein Konzept, wie man AR macht, indem man irgendwelche Tracker hat, die von der Kamera erkannt werden und da werden dann irgendwelche Dinge dran ausgerichtet. Ne? Mhm. Genau.
1: Nicht schlecht. Ja, dass äh, das, das im medizinischen Bereich, äh, also ich weiß nicht, wie intensiv es genutzt wird, aber das war tatsächlich eine einer der ersten Bereiche, wo ich es mal gesehen und gehört habe. Ich meine schon 2012 war ich auf so einer Summer School mhm. und äh, da kam sowas dann auch vor. Und dann hatten sie eben die Mediziner, die dann, ähm, an, also mit, ne, über AR und dann, Kannst du halt gucken, wo irgendwelche mhm. komischen Körperteile sind, was man jetzt aufschneiden sollte oder könnte oder auch nicht. Und keine ja, Ahnung, ja. war ganz interessant, ja. Ach ja. Ja, das, das war, war aber cool. recht offen offengestaltet alles. Mhm.
0: Also äh, am Anfang haben die halt so Einführungen gemacht, haben sich vorgestellt und der ähm, Gastgeber und der, der Herr Kruse, bzw der Rolf, also wir haben uns da alle geduzt, der Rolf hat dort auch mal so eine ganz nette Einführung über das ganze Thema gemacht. Ja, auch so ein bisschen technisch, was so gerade alles da ist und was es so an Geräten auch gibt und was die so können und so weiter. Das war alles ganz gut. Und dann haben die angefangen, vorzustellen ihre Entwicklungsumgebungen im Prinzip, die man sich, die sie so primär benutzen. Das war bei dem Matthias Weise. Äh, primär Unity als Entwicklungsumgebung für 3D-Welten. Ähm, das wäre dann auch für die VR äh, als Richtung gewesen oder war es dann auch letztlich. Ähm, der äh, Rolf Kruse ist eher im Augmented Reality-Bereich unterwegs, aber war dann auch primär äh, Unity äh, im Einsatz und der Raphael Zender hat ein System vorgestellt, das nennt sich A-Frame oder ein Framework, das nennt sich A-Frame. Das ist äh, webbasiert und das ist ein äh, Framework, womit man im Browser leicht mit so ein bisschen HTML-Kenntnissen und JavaScript-Kenntnissen eben auch ähm, VR-Welten bauen kann. Und die laufen dann cool. plattformunabhängig Plattform im Browser einfach. Ne? Das ist ja cool. Genau. Ja. Und da braucht man halt keine spezielle, also es so ist eine plattformunabhängige mhm. im Moment. Das können auch nicht alle Browser im Moment. Äh, primär kann das Chrome Ganz gut, obwohl das ähm, ein Framework ist von Mozilla. <lacht> Trotzdem kann, kann Chrome ist zurzeit <lacht> besser als äh, Firefox, aber in Firefox funktioniert es auch. Ja, genau. Und das, ähm, letztlich waren diese drei ähm, Zielsysteme dann auch die, wo sich nachher Gruppen drüber gebildet haben. Mhm. Und, Ach ja, cool. Genau. Und das Ziel war dann auch, ins Machen zu kommen. Also mal ähm, was zu tun. Die haben nachher alle drei gesagt, sie haben noch nie einen Workshop erlebt, wo so viel auch gecodet wurde und so, sondern es ist wohl doch immer noch etwas abstrakter. Ich war noch nicht auf so vielen Workshops, aber mhm. hier wurde halt wirklich, es äh, war dann teilweise so ein bisschen LAN-Party-Charakter. Ah, oh, nice. <lacht> saßen alle halt in ihren Laptops und waren am Coden und zum Schluss hat man das dann alles zusammengesetzt und ähm, vorgeführt und da sind nachher auch tatsächlich drei... Laufwege Prototypen rausgekommen. Ach, mhm.
1: das ist ja, ja super cool. Und äh, also ich meine, für dich als äh, eigentlich Urinformatiker <lacht> war das ja wahrscheinlich äh, relativ einfach, da reinzukommen. Aber du sagst ja gerade, es waren auch durchaus Leute da, die damit weniger zu tun haben mhm. und wie also wie schwierig haben die das empfunden oder haben, mhm. haben die das hinbekommen? Mhm. Also so vielleicht auch in Hinblick auf unsere Studis, die ja jetzt nun auch nicht alle so hart ja. it affin
0: sind. Ähm, also bei uns in der Gruppe, wir waren zu sechst, hat tatsächlich jeder irgendwie mal mit Unity rumgespielt und wir hatten mhm. auch die Zeit dazu, das auszuprobieren und so. Äh, das war ganz cool. In der anderen Gruppe weiß ich, war es so, also in der äh, A-Frame-Gruppe, da haben die sich auch so aufgeteilt, dass die Leute dann zum Teil recherchiert haben oder auch, äh, die brauchten halt 360-Grad-Videos für ihr System, äh, haben sie halt diese Videos gesucht und so und dann noch mit eingebunden und so weiter. Also sie haben sich da ein bisschen stärker aufgeteilt. Ähm, und bei der AR-Gruppe, die waren dann nachher im anderen Raum, da weiß ich es gar nicht genau, wie es war. Ähm, aber es war zumindest so, dass alle so mal diese technische Hürde genommen haben und so ein bisschen die Angst auch davor verloren haben. Ne? Und ja. man weiß halt jetzt auch, wo man steht und wie man das vielleicht in die Lehre übernehmen kann und so. Also echt das hat gut. Äh, echt gut geklappt, weil man auch, es war halt recht offen alles, mhm. äh, kein richtig starres Programm. Und man hatte tatsächlich genug Zeit, auch mal eine Stunde zum, zu recherchieren oder mal eine Stunde einfach was auszuprobieren. Das war echt gut. Echt? Und das hat auch gut, gut geklappt und
1: sehr kollaborativ, mhm. da hätte ich jetzt gleich auch noch nebenbei irgendeine Untersuchung <lacht> laufen lassen können, ja. ist ja ja die haben das super. ganz gut gemacht,
0: also die, wir hatten einen großen ähm, Computer, also einen großen Raum, äh, wo wir unsere eigenen Laptops dann aufgebaut haben und wo hier und da mal so eine <lacht> VR-Station oder sowas war ähm, und wenn dann aber es darum ging, dass wir gemeinsam was erarbeiten, oder wir haben auch ähm, ein ähm, Oh ja, es ist eine Mindmap äh, gemeinsam erstellt. Und dann wurde tatsächlich so eine Art Stuhlkreis gemacht vorne. Oh. Also das ist wirklich, ähm, das nice. war auch wirklich gut. Ja. Ähm, das müssten wir uns hier, glaube ich, auch aneignen, dass man die Leute, wenn was gemeinsam zu tun ist, von den Plätzen wegholt mhm. und vorne gemeinsam hinsetzt oder so. Also eine Aula oder so ging das, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, also das, das ja. finde ich nämlich auch, also dass es oft sehr sinnvoll ist, einfach diese starre Sitzordnung mal ja. aufzubrechen und dann äh, einfach im anderen Kreis, also in einer anderen Form zusammenzukommen, wenn man dann auch ganz anders äh, ja. diskutieren kann. Und auch weniger hierarchisch, ne als wenn äh, da vorne halt die strenge Frau Elbishausen steht und man muss sich jetzt melden und da mal was sagen oder so. Ja. Das ist schon ist schon besser. Interessant. Und aus deiner Erzählung nehme ich, dass du in der Virtual-Reality-Gruppe warst. Genau. <lacht>
0: genau. Also äh, äh, irgendwann ging es dann halt äh, darum, zu erst mal über, ja, zu erörtern, was man denn machen möchte und was man denn machen kann. Und ähm, in der VR-Gruppe war es dann so, da ging es dann darum, ich will irgendwas mit Kommunikation haben, dass mehrere Leute da vielleicht irgendwie miteinander... Ähm, sprechen und ähm, in der VR-Welt halt einfach, ne? Und äh, es gab so mehrere Szenarien, ich glaube so drei, drei grundsätzliche. Also das Ganze stand ja unter so einem Dach E-Learning mhm. im weitesten Sinne. Äh, es war auch mal irgendwie ursprünglich mal Fitness angedacht, aber das war jetzt sei jetzt gar nicht, gar nicht bei so richtig. Stimmt, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, in dem E-Learning-Bereich äh, sind wir dann irgendwann darauf gekommen, in unserer Gruppe dass es ja in so einem E-Learning-Setting äh, ganz nett wäre, wenn man sozusagen das, was dort passiert in der VR-Welt, aufzeichnen könnte, sich dann hinterher nochmal anschauen kann, um dann auch an bestimmten Stellen einzu, also ein bisschen wie retrospektive User-Tests oder so, mhm. äh, einzuschreiten und zu sagen, äh, hier an dieser Stelle... Ähm, könnte man jetzt auch was anderes machen und dann aber auch an der Stelle wieder einsteigen können in der VR-Welt. Du bist ja mhm. in der VR-Welt. Wieder einsteigen und dann sozusagen die Entscheidung anders zu machen und dann in eine andere Richtung zu gehen. Also ganz konkret, also dann das Ganze auch so ein bisschen wie man läuft sozusagen wie so ein Geist, oder man läuft nochmal durch die gleiche, durch das gleiche Setting durch, und neben einem läuft sozusagen der Geist vom, vom ja. vorherigen Durchgang und den kann man dabei beobachten und dann mit dem Tutor zusammen oder so oder mit dem Dozenten zusammen äh, gucken, äh, wo hätte ich denn was anderes machen können. Also das ganz konkrete Setting war, wir haben einen Raum gebaut ähm, mit einer Besenkammer und äh, einem Flur, wo man am Ende die Tür sieht und in dem äh, Flur brannte äh, es und es qualmte auch. Das, das war auch alles tatsächlich so. Das konnte man nachher in der VR-Brille dann auch alles so sehen. Und man soll jetzt, sollte jetzt quasi, also es geht letztlich um Feuerwehrausbildung oder um Erst Erste-Hilfe-Ausbildung mhm. oder irgendwas. Man soll jetzt entscheiden, ähm, geht man jetzt durch diesen Rauch zu der Tür, um aus dem Gebäude rauszukommen, oder geht man links in die Besenkammer, wo man nicht genau weiß, was dahinter eigentlich mhm. äh, ist. Ne? Beziehungsweise ob man da wieder rauskommt. Und genau, also es ist äh, es war, also richtig ist es eigentlich nicht in den Rauch zu gehen, weil nach, im Stress hm. nach zwei Atemzügen liegst du nämlich da und bist halt tot. Ja. Und, äh, na, genau, und ähm, dann haben wir erstmal ein bisschen recherchiert, wie man das überhaupt machen kann. Also wir wollten halt kein Video aufzeichnen, sondern wie gesagt in der Welt sozusagen, so ähnlich wie bei Mario Kart, nochmal neben dem eigenen Geist Genau, herfahren. daran musste
1: ich auch sofort <lacht> genau. denken. dass. Und wir das haben dann auch witzig. relativ
0: schnell irgendwie so eine Art Klasse gefunden, oder so ein Skript, ähm, wo man sozusagen das äh, Headset, was man ja aufhat und die Controller aufzeichnen konnte und anschließend in so einer, einer sogenannten Animation im Unity wieder abspielen kann und da braucht man halt irgendwie, muss man noch einen Avatar bauen oder so und ähm, aber das hat halt einfach funktioniert, ne? also du hast sozusagen das Setting aufgenommen und konntest das anschließend nochmal abspielen und konntest aber in der abgespielten Welt auch wieder mitlaufen.
1: Ja, cool. Ja, das, das ist das halt ist schon, cool. Und da gibt es halt ja. eine
0: ganze Menge Anwendungsfälle, die man sich da vorstellen kann, sicherlich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch sehr fasziniert, muss ich sagen, dass ihr auf so eine Idee gekommen seid. Ja,
0: okay. hat sich irgendwie so entwickelt in der Diskussion. Ja. Mhm. Also
1: gut auch echt mhm. cool so. ja. ähm,
0: Doch, mhm. fanden wir auch. Muss noch jetzt ein bisschen Interaktion rein, dass man die Kamera starten und stoppen kann und so weiter und so fort. Das funktioniert alles noch nicht so, aber man konnte ja die Türen aufmachen, man konnte in den Raum reingehen, es qualmte und es brannte. <lacht> Und äh, die Aufzeichnung hat, hat auch geklappt. Genau. Und die äh, andere VR-Gruppe, die haben äh, A-Frame gemacht, also ja. in, im Web äh, entwickelt. Und die ähm, hatten ursprünglich so eine Idee, man diskutiert über irgendein Thema und äh, stimmt dann ab oder so. Also es könnte auch ein, ähm, eine Regierung oder sowas sein. Und je nachdem, wie man abstimmt ändert sich dies, das Szenario um einen herum. Also die saßen alle in einer Glaskuppel, also die hatten so eine Art Glaskuppel, das war dann so eine Art Kolosseum, wo man war mit seinen Avataren. Und ähm, um einen herum läuft halt ein 63 grad video mhm. Also man ist in dieser 63-Grad-Umgebung. Äh, und wenn man jetzt äh, zum Beispiel entscheidet, äh, was passiert eigentlich, wenn man die Waffengesetze lockert oder so, Aha. dann kann man doch immer so ein düsteres <lacht> so so düstes oh, Szenario, wo alle sich gegenseitig abknallen oder sowas. Ach, herrlich. Genau, ja. und ne, wenn man irgendwie andere Sachen macht, dann ist halt alles schön und grün. Na, jedenfalls, ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass die so drei oder dass der, ähm, der Dozent so drei, nee, fünf waren es, fünf, glaube ich, oder vier so Glaskugeln vor sich hat und in den Glaskugeln auf der Oberfläche liefen sozusagen vier Filme ab oder fünf und je nachdem, welche Kugel du jetzt anguckst, hat sich um dich herum, wurde dieser Film halt um dich herum abgespielt. Ne? Und das kann man sich natürlich auch in, in anderen äh, Settings vorstellen. Also, was weiß ich, wenn man jetzt mit den Leuten mal irgendwo also Ecuador angucken möchte mhm. oder sich mal den Amazonas oder so, dann guckt man halt diese oder klickt auch mal diese Kugel an und dann steht man dort halt. ne Richtig cool, Und das ja. war schon, das war auch echt alles im, im Browser und äh, war schon irgendwie gut. Es, es, es war jetzt nicht so richtig aufwendig offenbar.
1: Äh, ja, ich bin auch etwas <lacht> <lacht> erstaunt, dass das in so ja, ja doch eigentlich relativ kurzer Zeit.
0: Mhm. Äh. Das war halt eine coole Gruppenarbeit. Ne? Manche okay. haben halt diese Videos gesucht und manche mhm. haben äh, äh, dieses Kolosseum gebaut und der ähm, Raffaele hat ein bisschen mehr Erfahrung, hat das nachher alles zusammengesetzt. Mhm. Und diese Kugeln. Die kannte er halt schon, das war, die hat er schon cool. mal benutzt, sozusagen, dass das Video auf der Kugel abgespielt wird. Und das war dann auch ganz beeindruckend.
1: Ja, das ist äh, richtig cool, mhm. auf jeden Fall. Also echt, ähm, also ich meine, das ist ja auch total toll, wenn man an so einem Workshop teilnimmt mhm. und äh, es passiert wirklich was und am Ende kommt was dabei ja, rum, so, ne? Klar. Also abgesehen von man trifft Menschen und lernt vielleicht was, aber dass man wirklich mhm. was hat zum, naja, anfassen, noch nicht richtig, aber angucken ja zumindest und ja. drin rumlaufen und so. Also ist schon...
0: Doch, richtig gut. Das ist schon Hardware schon. war halt auch da und du kannst dann nachher diese Brille aufsetzen und dich in diesen Welten bewegen, also in mhm. beiden Welten tatsächlich. Genau. Ähm, ja. ja.
1: Und wo du das sagst mit der Hardware, also ich meine, wir haben hier ja so äh, ein bisschen was auch da, ein paar von unseren Zuhörern Rinnen mit großem I <lacht> kennen das vielleicht äh, auch schon. Ähm, was für mh, Brillen hattet, also gab es ja. da irgendwas anderes als das, was wir hier haben? Also außer der... Ja, ähm, ja.
0: also sie hatten tatsächlich trackerfreie Systeme da. Ähm, das heißt, es gibt von Microsoft so ein Referenz- äh, VR-System, was jetzt alle möglichen Hersteller nachbauen. Lenovo und HP und so. Mhm. Die Brillen sehen sich dann auch alle immer sehr ähnlich, weil sie exakt von Microsoft sozusagen spezifiziert sind oder nur von denen hergestellt werden. Die kosten so um die 400 Euro. Mhm. Und die funktionieren halt auch so wie eine Oculus, nur halt ohne Tracker. Also das heißt, die orientieren sich im Raum tatsächlich. Ne? Oh, die ist ähm, cool. ja, Die äh, scannen halt den Raum ab und äh, orientieren sich dann daran. Das funktioniert nicht so gut mhm. wie bei den äh, Tracking-Systemen. Insbesondere, wenn die Controller aus dem aus der Sicht der Brille verschwinden, können die Controller halt nicht mehr getrackt werden, weil mhm. du halt weil die Brille sozusagen deine Hände oder deine Controller checkt. Und wenn du die jetzt hinter den Rücken nimmst oder so, dann sind sie halt unsichtbar. Und dann ähm, kann das System nur noch raten, wo sie gerade sind. Ja. Ja. Äh, das ist bei externen Checkern halt nicht. Wenn dein System komplett ausgeleuchtet ist mit Checkern, dann ist ja. es halt egal, wo ja. du stehst und wie du deine Hände hältst. <lacht> genau, aber ansonsten für das, was wir da gemacht haben, war das einwandfrei. Hat man wir halt so eine Lenovo-Brille und eine HP-Brille, aber die braucht dann auch die gleiche Hardware wie diese anderen Systeme auch. Also da musst du mhm. richtig eine fette Grafikkarte drin stecken und das ist dann das gleiche. Das ist auch per Kabel angeschlossen und aber funktioniert einwandfrei und äh, die konnte man dann aufsetzen. Und was ganz schön ist bei diesen Microsoft-Dingern ist, ähm, die setzt du auf und du kannst die Brille so vorne so hochklappen. Ähm, oh. Und dann mal wieder in die reale Welt kurz zu gucken. Das ist gut. Um ja. zum Beispiel auch mal irgendwie was aufzuschreiben oder mhm. überhaupt mal zu gucken, was ist hier gerade. Und dann klappt es wieder runter. Also, das ist ein bisschen besser, als wenn die so fest ja. mit so einem Riemen installiert ist. Also, das fand ich äh, ganz, ganz gut.
1: Ja, doch. Das ist äh, mhm. äh, so, so aus dem heraus, was ich bisher damit gemacht habe, würde ich auch sagen, es ist äh, schon ein Vorteil, ja, genau. wenn man das kann. <lacht> ja.
0: ja, genau. Und die AR-Gruppe, die haben halt einfach äh, Handys genommen. Und die haben auch was Lustiges gemacht. Die haben halt ähm, Tracker, ähm, also so Symbole zum ohmschen Stromkreis äh, ausgedruckt wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht genau, ob sie das gemalt haben oder ausgedruckt oder was. Also war halt dann eine Spannungsversorgung oder eine Batterie und äh, dann eben das übliche, also der, der Widerstand und weiß ich weiß nicht, ob ein Schalter auch noch dabei war und eben eine Lampe oder so. Und ähm, diese vier Symbole kannst du halt auf den Tisch legen und dann gingst du mit deinem Handy da drüber und dann verbanden die sich automatisch so mit so einer Art Kabel ah. quasi. Ne? Und, und ähm, wurden dann halt auch ähm, dreidimensional dargestellt. Also da war wirklich eine Batterie oder sowas zu sehen. Ach, cool. <lacht> und da kannst du dann cool. halt, da kann man sich dann auch vorstellen, dass man, also so ein ohmscher Kreis ist ja für viele auch äh, schwierig und ja, vor allen Dingen klar. sehr abstrakt. Und wenn das dann ein bisschen konkreter wird und man sich dann da vielleicht auch vorstellen kann, dass man da den Widerstand verändert oder was weiß ich. Mhm. Und vielleicht auch guckt, wie der, wie der Strom dann da fließt. Oder ja. oder, ne? Und das hat auch geklappt. Also das hat auch, da ging es auch primär darum, wie gut sind die Tracker und wie gut funktioniert das Tracking und so, und wie groß und wie klein müssen die sein. Aber das hat auch funktioniert, man konnte dann sehen, wie sich diese vier Symbole selbst verbunden haben war jetzt keine Kabel, das waren so irgendwelche Pipes irgendwie, aber mm. egal. Ne? Und es hat alles funktioniert und äh, ich glaube, da waren auch alle ganz zufrieden und auch so ein bisschen angeprägt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ähm, richtig cool ist. Also mm. schon echt genial. Und ähm, wenn also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt diesen Podcast hören, dann würde ich natürlich sofort auch, also erstens würde ich mir die Sachen angucken wollen, zweitens mhm. würde ich selber natürlich was zusammenbauen wollen. Ähm, wie ist das denn, also erstmal vielleicht zu diesen Entwicklungsumgebungen, kann man die so nutzen? Ähm, was, oder mhm. ist das irgendwie kostenfrei verfügbar? Ja. Kommt man da einfach rein? Ja. Können wir es verlinken zum
0: Beispiel? Können wir machen, ja. Also die Systeme können wir wahrscheinlich dann auch irgendwann mal verlinken. <lacht> ähm, insbesondere dieses Setting mit dem A-Frame, was im Browser läuft. Da ja. liegt auch schon bei mir auf, dem, auf der Home, also nicht auf der Homepage, aber zumindest in meinem ähm, Ordner da. Und ähm, das kann man sicherlich schon ausprobieren. <lacht> da war glaube ich noch ein kleiner Bug drin, äh, wenn man es auf dem Handy benutzt und nicht in der VR-Welt. Ähm, dann funktioniert das Kippen des Handys nicht, so dass man immer über die Kugeln rüber geguckt hat mhm. und sie nicht auswählen konnte oder so. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken. Aber grundsätzlich kann man sich das schon mal anschauen, wie das, wie das so ist. Die funktioniert auch in, äh, im Cardboard oder so. Also das ist eine relativ billige mhm. Technologie dann. Und die anderen beiden Systeme gibt es so, glaube ich, zurzeit noch nicht zum Runterladen. Mhm. Aber das können wir dann ja vielleicht mal nach, nachschieben. genau. Und dann Entwicklungsumgebung. Ähm, ja gut, das eine ist halt, brauchst du irgendeinen Editor, um da dein äh, JavaScript und HTML zu coden, ja. das ist dann beliebig. Ne? Und die anderen beiden Gruppen haben ja Unity benutzt und das kannst du ja für Personal Use auch frei benutzen zurzeit noch. Mhm. Genau. Sonst ist es, ähm, wenn man es professionalisiert, also wenn man so einen gewissen Umsatz hat in der Firma, dann muss man halt ähm, die Gebühren bezahlen und das ist auch nicht ganz billig. Ja. Ich glaube, es geht so in die 2.000, 3.000 Euro oder so.
1: Also sprich, Studierende von uns, die schon ein eigenes Unternehmen haben, sollten das dann vielleicht lassen oder investieren ja, und alle man, anderen dürfen ja. es so nutzen. Das ist doch gut. Da
0: muss, muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, aber es ist echt unfassbar mächtig, dieses Ding. Also es ist wirklich mhm. krass, was man da alles so auch an Assets findet. Irgendwie so ein brennendes Feuer halt. Das nimmst halt einfach. Oder ein komplettes Dorf. Was du Dann, dann gibt es halt Beispiele. da ist ein komplettes Dorf. Und da läufst du mit so einer Fackel durch die Gegend und dann kannst du mit dieser Fackel halt diese Häuser anzünden ne? und die brennen dann halt auch.
1: Das ist, äh, ja, ich sehe schon, ihr hattet viel Spaß. Ja. Das
0: ist vielleicht sowohl für die Feuerwehrausbildung als auch für Leute, die ganz gerne zündeln. Ja. Vielleicht eine ganz gute Therapie.
1: Ja, das ist, äh, das ist eigentlich ganz gut. Ne? Echt cool, ja.
0: Ja, ansonsten die Gruppe war auch ganz cool, so waren alle ganz locker drauf. Und Erfurt ist auch nett, also klein. Ich mhm. glaube, 200.000 äh, Einwohner, ein bisschen größer als Hildesheim, aber ich glaube, weniger Studierende. Also, die FFH hat irgendwie noch so 4.000. Das sinkt wohl auch tatsächlich ein bisschen, hatte ich den Eindruck.
1: Ah, oh, okay.
0: Hauptstadt von Thüringen. Das sollte man vielleicht auch wissen, wusste ich bisher. <lacht> aber wieder habe noch nicht so richtig drüber <lacht> nachgedacht. Und kurze Wege, ne? also bis zum äh, Hotel hatte ich 10 Minuten bis in die Stadt auch 10 Minuten. Mhm. Bis zur Fahrschule dann nochmal 10 Minuten. Also, auch alles so ganz nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber nicht zu viel Werbung machen nicht, dass unsere <lacht> Studis dann alle doch lieber nach Erfurt wollen. Ja. Ähm, ne. Aber äh, studieren, könnte man da dann irgendwas, weißt du wahrscheinlich nicht, studieren, was äh, so an unseren Bachelor anschließt mhm. oder so?
0: Ähm, also die haben, wir sind, glaube ich, kommen so ein bisschen aus der Architektur. Der, oh. ähm Interessant. Der Herr Rolf ist auch äh, von seiner ersten Ausbildung her, also von irgendwann 80er, 90er ein Architekt. Von daher kennt er aber diese 3D-Geschichten irgendwie ganz mhm. gut. Ne? Das ist schon Klar, ganz interessant ja. vom Werdegang her. Ähm, ich glaube, die haben jetzt sowas wie angewandte Informatik mhm. als Bachelor, mhm. Master. Okay. Aber sonst ist es eher so. Also es ist auch ähm, das heißt doch glaube ich Hochschule für angewandte Wissenschaften. Oder? Mhm. Also es gibt jetzt nichts, was man da so direkt anschließen, anschließen könnte. Kann, dass ja. Man möchte vielleicht Informatik nochmal machen.
1: Jetzt wollen das vielleicht sehr viele. Ja. Das weiß man nicht. Vielleicht haben die jetzt den äh, unglaublichsten Ansturm, mit ja. dem sie niemals gerechnet haben. Ja, und weiß, weiß. können dann einen NC von äh, 1.3 oder so einführen. Ja. Und freuen sich. Äh, ja, total spannend auf jeden Fall. Ja, ja. Und ähm, Aber du sagtest ja schon, dass das ja auch so weitergeführt werden soll. Also wahrscheinlich wird es dann nochmal Folgeveranstaltungen geben in der Richtung. Und ja,
0: ähm, da gibt es wahrscheinlich irgendeine Einstiegsseite, die können wir ja mal verlinken. Die kenne ich, ja. kenn ich jetzt auch nicht so. Wo das genau alles ähm, ja, gehostet ist, weiß ich es nicht. <lacht> äh, diese Seite von dem Workshop war ja einfach eine Unterseite von der Uni Potsdam. Mhm. Kann sein, dass das da irgendwo alles liegt. Das können wir dann verlinken. verlinken. Wie gesagt, die Gruppe ist relativ klein zurzeit noch. Mhm. Ähm, da ist man jetzt so in diesem Core mit drin. Ne? Das ist auch ganz, ganz gut eigentlich. Ja. ja. Da muss man mal sehen. Ja. Also vernetzt sind wir zurzeit über Slack. Da äh, gibt es so einen Slack-Channel für die verschiedenen Gruppen. und Der heißt praxisworkshop.slack.com, glaube ich.
1: Ah, äh, daher kommt <lacht> das ja, Wetterstleck. <lacht> <lacht> genau. Und, äh, ich nutze das ja auch. <lacht> ja,
0: genau. ist auch eigentlich ganz praktisch. Ja, muss gucken, äh, wenn man da irgendwelche Bilder reinpostet, das liegt halt wieder auf irgendwelchen amerikanischen äh, Servern rum. Aber so zur Kommunikation ist das schon ganz cool. Ja. Nachhaltig halt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist schon, ist schon sehr praktisch. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie wir zeitlich hier so.
0: Ja, wir sind schon ganz schön weit.
1: Na, ja, das hatte ich nämlich befürchtet. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was, ähm, wo du sagst, das war besonders toll oder besonders interessant oder das ähm, möchtest du noch gerne loswerden.
0: Also, das Wetter war auch sehr schön. <lacht> ja. Wir haben auch äh, zum Schluss natürlich nochmal so resümiert, wie es so war und äh, mir ist dann nur eingefallen, also es, ich fand da diese Kombination aus, ähm, man brainstormt gemeinsam und erarbeitet gemeinsam äh, die Dinge erstmal theoretisch und geht dann mhm. nachher in die Arbeitsgruppen und codet da wirklich. Das war ein sehr, sehr gutes Verhältnis so. Ähm, am zweiten Tag äh, ging die Kaffeemaschine nicht, das war natürlich ein Problem. Und oh. Am ersten Tag gab es oh. nachmittags keine Kekse, das war auch ein Problem. Oh. Ansonsten <lacht> war nichts, was sich nicht lösen ließ und ich glaube, die waren auch alle echt ganz zufrieden. Und die letzten Meldungen im Slack kamen dann auch noch so um halb sechs am ähm, Samstag, obwohl um 16 Uhr der Workshop schon zu Ende war. Also Leute waren dann auch echt noch ganz, ganz engagiert. Und was ich ganz gut finde ist, ähm, dass man in diesem Unity äh, relativ schnell zu Ergebnissen kommt, ne? insbesondere zu mhm. so grafischen Ergebnissen, weil es ist ja eigentlich eine Spieleentwicklungsplattform. Ja. Und da kann man ein bisschen coden, muss man aber nicht, sondern man kann das meiste halt auch einfach per Klick und Klack machen. Und ähm, da kommt man halt schnell zu Ergebnissen, obwohl das Ding schon mächtig ist. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man hier auch mal so einen Kurs einfach dazu macht, das dass, dass die Leute dann gemeinsam irgendwas entwickeln
1: naja, das äh, dachte ich, also das äh, habe ich schon <lacht> so mitgedacht, während du erzählt ja. hast und sah schon äh, Studis brainstormen und Sachen entwickeln und äh, die Uni nachbauen genau. und mit äh, allen möglichen Viechern und äh, Mario Kart. Und ah, toll. Ja, genau. Ja, das war toll. Ein Rainbow Road durch den Bühler Campus. Ja,
0: genau. Ah. Braucht ja noch Ziele. Ja. Ja, das ähm, <lacht> Das hat auf jeden Fall eine ganze Menge gebracht in der Richtung.
1: Ja, echt total toll. Schade, dass ich nicht da war, aber wie gesagt, ich habe mich mit meiner äh, ja. Wurzelbehandlung vergnügt, war auch weniger virtuell, aber dafür sehr real. <lacht> genau, nächstes Mal auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann. Ähm,
0: ja. War's das? War's das erstmal? Ne? Wir sind ja in der vorlesungsfreien Zeit.
1: Ja. Noch. <lacht> ja,
0: genau. Wir melden uns dann in zwei Wochen nochmal mit einem Interview. Genau. Und dann geht es schon wieder in die Vorlesungszeit.
1: Das, äh, ja, das verdrängen wir jetzt erstmal <lacht> noch, aber ja. <lacht> ja, genau.
0: keine Ankündigung, nee, haben wir nicht. Nee. Äh, das war jetzt auch schon lange genug, ne?
1: Ja, das denke ich auch und... Äh ja, ist ja auch schön, wenn man mal nichts anzukündigen kann. Ja, ne?
0: gibt nichts anzukündigen.
1: Alles klar, Gut. dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.